0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Pastuschka bei mir im Podcastgespräch schon zum zweiten Mal. Er ist Strategie- und Innovationsberater und beschäftigt sich eben sehr intensiv mit diesen Themen, Zukunftsthemen. Hallo Stefan.
1: Hallo Götz, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, ich habe schon ein paar kurze Stichworte zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal noch den Zuhörern vor, speziell eben denen, die dich in der ersten Episode nicht gehört haben.
1: Sehr gerne. Ja, du hast schon gesagt, ich bin Strategie- und Innovationsberater, ich bin freiberuflich unterwegs und was ich mache, ich helfe Menschen und Organisationen, Klarheit und Struktur in komplexe Zusammenhänge zu bringen, damit sie bessere Zukunftsentscheidungen treffen können. Ja, und ja, meine Schwerpunkte, das sind Strategie und Innovation. Und beides, finde ich, hat extrem viel mit Zukunft zu tun. Ja, einerseits, ähm, wenn ich schaue, was so im Umfeld passiert, was sich da so entwickelt, was die Zukunft eigentlich ist, das beeinflusst meine Strategie. Aber andererseits, mit Innovation kann ich die Zukunft ja auch mitgestalten. Also von daher, beide Begriffe, finde ich, sind sehr stark mit der Zukunft ähm, verbunden. Und ähm, ja, also ich beschäftige mich auch extrem viel mit der Zukunft, sowohl privat als auch ähm, als auch geschäftlich. Ne? Also ich habe schon viele Workshops, Strategie-Workshops und auch Zukunfts-Workshops mit wirklichen Szenarioentwicklungen für die Zukunft gemacht. Ne? Und man sieht da immer, die Zukunft ist wichtig für die Strategie. Wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann wird das irgendwie eine Irrfahrt im Nebel.
0: Ja, ja da waren schon ein paar Stichworte drin, über die wir uns jetzt unterhalten werden. Und zum Einstieg nehme ich immer ganz gern so das Thema Herausforderungen mir vor oder uns vor. Sprich, vor was für Herausforderungen steht man denn? Ich meine, das mag jetzt mit der Zukunft auf der Hand liegen, aber trotzdem, glaube ich, sollten wir es mal umreißen, damit wir so ein bisschen das Spielfeld aufgebaut haben.
1: Ja, die Herausforderung ja, mit der Zukunft. Also ich glaube, die Hauptherausforderung das ist es ja, die Zukunft ist ja noch nicht da. Das heißt, sie ist unbestimmt. Und es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich glaube, Unternehmen, die brauchen irgendwo eine Sicherheit. Die möchten sich gerne auf verlässliche Informationen stützen, die sie für ihre Planung nehmen können. Und das gibt es bei der Zukunft einfach nicht. Das ist irgendwie für viele eine Blackbox und das kann natürlich abschreckend wirken. Und wenn ich mich dann aber entschlossen habe, mich schon tiefer mit der Zukunft zu beschäftigen, dann stelle ich aber auch schnell fest: Es gibt meistens keine fertigen Analysen, also für mein eigenes spezielles Thema. Das heißt, ich muss mich selber darum kümmern. Und das, damit komme ich eigentlich auch zu einer wirklich großen Herausforderung: Das selber darum kümmern. Das braucht Zeit. Also das gilt für Strategieentwicklung, aber das gilt auch für Zukunft. Vorausschauen. Ne? Das kann sehr schnell unter die Räder des operativen Geschäfts kommen. Mhm. Ja? Wir haben einfach keine Zeit, unsere Axt zu schärfen, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber ja, ich muss mich damit beschäftigen, das weiß ich irgendwo,
0: aber es fehlt an der Zeit. Ja, ja und mir kommt gerade der Gedanke in den Sinn, mein Projektmanagement, wenn ich also Projekte manage, beschäftige ich mich auch mit der Zukunft ein Stück weit, mit dem Unbekannten. Und, mhm. und da gibt es unter Projektmanagern diesen alten Spruch, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Jetzt glaube ich, so was <lacht> Ähnliches, in Anführungszeichen, damit muss ich in der Zukunft ja generell leben. Und, und trotzdem kann man nicht sagen, oh ja, dann lasse ich halt den Zufall mal so laufen. Oder im Sinne von gesteuerter Zufall ist ja auch nicht wirklich das Richtige. Das heißt so ein bisschen, die nächste Frage Warum ist denn wichtig, sich vor allen Dingen eben gezielt mit der Zukunft zu beschäftigen? Ja, also du, du
1: sagst es ganz richtig. Also ich glaube, Zufall zu nutzen für die Zukunftsplanung, das ist, glaube ich, glaube ich, nicht so ganz das Richtige. Also wieso ist es wichtig? Also normalerweise habe ich ja Ziele, die ich erreichen möchte. Und deswegen eine Strategie braucht ein möglichst klares Bild der Zukunft. Dann, ich muss ja irgendwo sinnvolle Weichenstellungen machen ne? und mir ein paar erfolgversprechende Schritte überlegen, dass ich auch meine eigenen Ziele, sprich meine eigene Vision irgendwie erreiche. Ja? Also dieses Zukunftsbild, das muss ich mir irgendwo erarbeiten. Und klar, ich weiß natürlich nicht, wie die Zukunft definitiv aussieht, aber ich muss Zukunftsannahmen treffen. Ja? Einerseits, ich habe das Stichwort Vision schon gesagt, ja? das ist jetzt das, Einmal das Zukunftsbild des Unternehmens selbst, da stecken die Ziele drin, die ich erreichen möchte. Und das kann ich nicht machen, ohne zumindest zu versuchen zu verstehen, wie die gesamte Welt oder zumindest mal meine Branche generell aussehen wird in der Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sonst, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann weiß ich ja auch nicht, ob meine Vision überhaupt realistisch ist oder ob ich mir da irgendein Wolkenkuckucksheim aufbaue. Ich möchte da irgendwelche absurden Ziele erreichen, die überhaupt nicht mehr in das Umfeld passen. Also wie gesagt, es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen und das eben auch gerichtet zu tun. Und ja, wir wissen, die Zukunft ist nicht exakt vorhersehbar, aber ähm, ja, wir können uns auf jeden Fall auf so gewisse Trends und Entwicklungen stützen. Wir können versuchen, die zu identifizieren und dann müssen wir eben Annahmen treffen. Und indem ich diese Annahmen nämlich nicht nur aus dem Bauchgefühl treffe, sondern wirklich auch versuche, da unterschiedliche Perspektiven einzubringen, um zu schauen, was machen die Zukunftsforscher, was geht da in meinem Umfeld ab, dann kann ich meine Strategie auf jeden Fall solider machen.
0: Ja, ich glaube, ich kann ja nur auf, auf eine Zielscheibe zielen, im Sinne von eben Strategie, wenn ich ein Bild davon vor Augen habe. Ich, meine, ich kann dann immer noch vorbeischießen, aber wenn ich nur so, also das Bild, des Pfeilenbogen, wenn ich nur so das Ding vor mir herspanne und gar nicht mal irgendwo hinziele, dann werde ich auch nicht äh, treffen und mir kommt gerade, obwohl ich kein Golf spiele, kommt mir gerade ja. Golfspieler in den Sinn, der weiß ja unter Umständen auch nicht genau, wo denn die Zielfahne ist, aber zumindest eine vage Vision der Richtung.
1: Man muss die Richtung kennen, das stimmt. Ich meine Strategie, das ist ja auch ein, ja, ein Thema, wo unterschiedliche Menschen, verschiedene Auffassungen zu haben, ne? wie man auch Strategie entwickeln kann. Also ich bin dann Verfechter, von einem klaren Zukunftsbild auszugehen, ne? das ich erreichen möchte. Denn ähm, ansonsten, ja, du sagst es, äh, die Zielscheibe muss ich irgendwo haben, damit ich weiß, worauf ich schieße. Ne? Ähm, es gibt aber auch dann ja Strategie, Methoden, die gucken sehr stark auf das Heute. Ne? Was habe ich denn an Ressourcen und was kann ich daraus machen? Und das wäre dann etwas, wenn ich immer nur auf das jetzt gucke, was habe ich, was kann ich daraus machen, dann bewege ich mich auch irgendwo hin weiter. Ja, aber ich weiß nicht, ähm, also wo mich das irgendwann hinführen wird. Deswegen, also das wäre zu kurz gesprungen. Meines Erachtens braucht man eine klare Vision, klare Zielsetzung, wo man hin möchte. Natürlich muss man auch aufs Heute gucken, aber man muss die beiden Dinge miteinander verbinden. Und damit das Ganze in die Richtung bekommt, muss ich verstehen, ja, ob meine Vision auch, Vernünftige ist.
0: Ja, damit es nicht eine Vision ist, äh, la Helmut Schmidt. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Äh, das, ich glaube, der, der Spruch, der ist nicht mehr tot zu totzukriegen. Ähm, okay. Aber ich glaube, da hat er ein bisschen was anderes gemeint, ja. <lacht> als die Visionen, die wir hier in Bezug auf Unternehmen. Ja, gut, äh, jetzt,
0: jetzt möchte ich das nur ein bisschen vertiefen im Sinne von, wenn ich mir also anfange, Zukunft vorzustellen, was sind dann so, du hast schon ein bisschen angerissen, was sind dann so einzelne Elemente dieses, mach mir ein Bild der Zukunft? Hm.
1: Ja, also was mir wichtig ist erstmal zu sagen, ähm, wenn man an diese Zukunftsvorausschau rangeht oder auch foresight, wie es heißt, das ist also kein Hokus-Bokus und auch keine Kaffeesatzleserei, sondern es ist wirklich eine systematische und auch methodengestützte Arbeit, die man da macht. Und Stichwort Arbeit stimmt auch, das ist harte Arbeit. Das ist also kein Plauderstündchen im Workshop-Format, was man da macht. Also es gibt schon einfach systematische Herangehensweisen, um sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und ja, was gehört dazu? Es gibt in diesem Werkzeugkoffer der Zukunftsforscher eine ganze Menge Tools, die man unterschiedlich anwenden kann das muss jetzt glaube ich dann den Rahmen sprengen aber was man auf jeden Fall sagen kann ist dass die Basis ähm, die Umfeldanalyse ist also ich muss verstehen welche Akteure und Einflüsse auf dem Umfeld äh, aus dem Umfeld auf mein Unternehmen einwirken und ja die Erreichung meiner Ziele beeinflussen das sind so die typischen technologischen Entwicklungen. Was gibt es an gesellschaftlichen Entwicklungen, wirtschaftliche? Was kommt vielleicht an Regulierung aufs Unternehmen zu? Das ist also dieses weite Feld des Umfelds, auch des näheren Umfelds. Was machen hier die Wettbewerber? Wie entwickeln die sich? Ich muss also verstehen, was ist da die Situation? Und vor allen Dingen, was verändert sich? Nichts bleibt gleich, sondern es verändert sich. Und ähm, ich muss dann schauen, gibt es einfach bestimmte Trends, also gerichtete Veränderungen in meinem Umfeld, ähm, die für mich auch relevant sind. Ne? Was passiert da generell an Veränderung Und wenn ich mir die anschaue, dann gibt es dazu irgendwelche Hypothesen, wie sich so ein Trend entwickeln könnte, wann der stattfindet, wie stark der stattfindet. Ähm, und da ja, betrete ich den Bereich des Unbekannten. Ne? Ich muss mir überlegen, was ist denn meine Annahme? Was denke ich? Wann, also, wie wird sich diese Veränderung ausgestalten? Ja, wie stark kommt die und in welche Richtung geht sie? Ja, also, das ist, da sind wir schon bei den Trends. Also, erstmal das Umfeld verstehen, mir Trends anschauen, einfach auch Entwicklungen, die im Umfeld stattfinden, selbst wenn sie jetzt auch nicht vielleicht das Wort Trend mhm. ähm, verdienen. Aber ich kann mich immerhin inspirieren lassen, beispielsweise. Wenn ich jetzt keine Idee habe, was ist denn da relevant, dann gibt es ganz viele Trends, die veröffentlicht sind. Es gibt ja viele Institute, die veröffentlichen ihre Trends, wie zum Beispiel das Zukunftsinstitut. Da gibt es eine Webseite, da kann ich mir angucken, was halten die für die wichtigsten Trends. Nicht nur Megatrends, sondern auch Subtrends sind dabei. Und da kann ich mich inspirieren lassen, wenn ich mir die mal anschaue, durchlese und immer mich frage, hat das irgendwas mit mir bzw. meinem Unternehmen zu tun? und ich ähm, kann mir auch anschauen, was passiert technologischerseits in der Start-up-Szene. sind da irgendwelche Dinge, die mir gefährlich werden können? Also ich brauche eine Menge Inspiration, muss mir einfach wirklich Zeit nehmen und anschauen, ähm, was geht da und muss das möglichst systematisch eben abklappern, um zu vermeiden, dass ich da großartige blinde Flecken habe. Ja, und wenn ich sowas gemacht habe, dann komme ich vielleicht zu einer gewissen Einschätzung, wie meine Zukunft oder die sich in meiner Branche, wie sich die Zukunft gestalten wird. Das würde man dann so das Trendszenario nennen. Damit zum Thema Trends. Trends sind ein wesentliches Werkzeug. Und das weist aber auf eine bestimmte Zukunft dahin, wenn ich sowas mache. Und es gibt auch andere Werkzeuge, wie zum Beispiel die Szenariotechnik. Die hilft mir auch mir Gedanken zu machen auf strukturierte Art und Weise über alternative Zukünfte mhm. Also ich konstruiere alternative Zukunfte, die, die sowohl möglich sind, aber sich durchaus stark voneinander unterscheiden können. Und dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Plane ich jetzt beispielsweise für, eine, für, für für ein bestimmtes dieser Szenarien, setze ich also mein, wette ich auf dieses Szenario oder mache ich dann eine, eine sogenannte robuste Strategie. Das heißt, ich versuche Entscheidungen zu treffen, die sich in möglichst vielen dieser möglichen Szenarien positiv für mich ausspielen. Das sind dann so sogenannte No-Regrets-Entscheidungen. Das sind jetzt einfach mal Beispiele, wie ich mich der Sache nähern kann. Ne, und es gibt, wie gerade schon gesagt, es gibt viele, viele Methodiken, die ich anwenden kann. Aber so die Arbeit mit Trends und die Arbeit mit Szenarien, das sind Sachen, die sind ja sehr systematisch, sehr solide. Und das ist also definitiv was, was ich empfehlen kann.
0: Ja, da geht mir gerade der Gedanke durch den Kopf, gerade bei Szenarien, bei diesen Alternativen, mache ich mir doch wahrscheinlich auch Gedanken über auch wieder mögliche Einflussfaktoren, dass ich an der Weggabelung Eher so abbiege oder eher geradeaus oder in die andere Richtung abbiege. So, so diese vorweggenommenen Wenn-Dann-Entscheidungen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, wenn du, wenn du jetzt dein, ähm, du sagtest, wenn ich dann an eine, einer Gabelung abbiege. Also, wenn du das beziehst auf, wie entwickelt sich ein bestimmter Einflussfaktor, dann bringt dich das nämlich genau in Richtung der Szenariotechnik. Hm. Also, Nehmen wir mal an, wir haben einen Einflussfaktor identifiziert, der das Wohl und Wehe meines Unternehmens und das Erreichen meiner Ziele ganz stark beeinflusst. Ja, dann gibt es üblicherweise von diesem Einflussfaktor oder man nennt es auch Deskriptor, gibt es so eine angenommene Entwicklung in die Zukunft. Aber es muss ja nicht genau so kommen. Es kann auch anders laufen. Mhm. Also das, das kann sich ähm, viel stärker entwickeln beispielsweise, als man denkt, oder es kann sich viel schwächer entwickeln. Und wenn man diese unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten dann mit den unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten anderer Einflussfaktoren kombiniert, dann kommt man genau zu den unterschiedlichen Zukunftsszenarien.
0: Und, und das Zweite, was mir in dem Zusammenhang durch den Kopf ging, das Zitat kennst du, mit Sicherheit auch. Kierkegaard uh, Connecting the Dots, also dieses Zurückblicken um aus der Vergangenheit raus für die Zukunft, zumindest das ist meine Interpretation, was zu lernen. Und, und da würde mich noch interessieren, welche Rolle spielt dieser Rückblick? Hm.
1: Ja, der Rückblick ähm, ist ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> ich es, es gibt einen sehr empfehlenswerten Rückblick. Das heißt, wenn ich meine Strategie jetzt wirklich entwickeln möchte, ja, also wäre der äh, wichtigste Rückblick, den ich äh, dafür nutzen kann, der aus der Zukunft zurück. Ja, Das nennt man, äh, da, dafür gibt es auch einen Namen, diese Methode, die nennt sich Backcasting, also genau umgekehrt zum Forecasting. Mhm. Und dieses Backcasting, das basiert darauf, ich stelle mir die Zukunft möglichst plastisch vor, und überlege mir, wie ich mich als Unternehmen in dieser Zukunft wiederfinde mit meiner Vision, ja, und dann leite ich rückwärts daraus die Schritte ab, wie ich dahin gekommen bin. Mhm. Also das wäre so, sozusagen ein Rückblick aus der Zukunft, der erkenntnisleitend dafür ist, was ich tun muss, um da kommen. Ja, das ist ein Ansatz, den man wählen kann für, für eine Strategieentwicklung. Ansonsten der Rückblick, wenn ich mich jetzt in der Jetztzeit befinde und schaue mal einfach zurück in die Vergangenheit, das klingt so ein bisschen danach... Trends zu extrapolieren. Das funktioniert ganz oft eben nicht. Mhm. Also die Vergangenheit zu nehmen und in die Zukunft fortzuschreiben. Das mag funktionieren für einen gewissen übersichtlichen Zeithorizont. Also solange ich mich, solange ich jetzt nicht weit in die Zukunft gucke, dann kann ich schon schauen, dann, dann gibt es gewisse Einflussfaktoren, die entwickeln sich relativ vorherversagbar. Also beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung. Das wäre jetzt ein Faktor. Ähm, den, den kenne ich, den habe ich in der Vergangenheit beobachtet und der wird sich jetzt nicht plötzlich ganz drastisch verändern. Den kann ich gut in die Zukunft fortschreiben. Aber bei vielen anderen Entwicklungen, zum Beispiel was Technologie betrifft, ähm, da ist man könnte sagen, die Volatilität einfach deutlich höher und je weiter ich dann in die Zukunft gucke, wenn ich jetzt eben nicht nur aufs nächste Jahr gucke oder die nächsten zwei Jahre, sondern wirklich einen strategischen Zeithorizont nehme von fünf Jahren oder den einer Vision von vielleicht zehn Jahren, dann bringt mir der Rückblick in die Vergangenheit relativ wenig, sondern dann bin ich direkt bei den
0: Szenarien. Jetzt ein, ein Punkt, du hattest das angedeutet, eben das Umfeld eines Marktes zum Beispiel. Jetzt gibt es natürlich bestimmte Branchen, wo der, wo der Einfluss von anderen, von dem Markt, von Kunden sehr stark ist. Ich denke da an Branchen wie Automobilzulieferer, mhm. die natürlich selber, klar, sie haben ein Produkt, sie haben vielleicht eine Einspritzpumpe, sie haben ein Getriebe, wobei man gerade bei Getriebe und E-Mobilität natürlich schon eine eigene Episode machen könnte. Aber da, da habe ich ja nicht diese Freiheitsgrade. Oder dieses Umfeld gibt mir sehr enge Grenzen vor. Was mache ich in so einem Kontext als also, Zulieferer zum Beispiel? Mh,
1: ja, also was du da schilderst, ist A, ein super Beispiel ja, und äh, und ich glaube auch in in vielen Fällen also die, die Regel. Ne? Also es gibt ja nur sehr wenige Unternehmen, die die wirklich die Power haben, die Zukunft eines Marktes signifikant zu beeinflussen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, dann ist man gleich bei Unternehmen wie Google, Amazon oder, oder Tesla. Wobei man eigentlich auch sagen muss, Tesla hat jetzt auch nicht als großes Unternehmen gestartet. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal eine ganz andere äh, Überlegung. Aber wirklich, ähm, viele Unternehmen haben eben nicht die Möglichkeit, den Markt und das Umfeld wirklich zu gestalten. Ja, und jetzt bei dem Beispiel Zulieferer, was mache ich da? Okay, ich kann natürlich auf das gucken, was ich gerade eben als Geschäft mache. Also wenn ich jetzt stark abhänge von von, von, meinem, ähm, von meinem OEM, dem ich, äh, dem ich was zuliefere, dann wäre es wichtig im Sinne der Zukunftsvorausschau erstmal zu verstehen, was, ha was haben die denn für Roadmaps? Na, also die Roadmaps meiner Kunden genau anzuschauen, also was jetzt die technologische Entwicklung ähm, betrifft ähm, also, und auch, auch Mengen ähm, Also das ist wichtig, das muss ich versuchen zu recherchieren und, äh, und irgendwie zu verstehen. Aber damit bin ich ja tatsächlich immer noch gefangen in dieser Zulieferkette. Jetzt kann es ja durchaus auch sein, das ist schönes Beispiel, was du da genannt hast mit der E-Mobilität, dass mein Kunde vielleicht jetzt nicht der allerschnellste ist bei diesem Wandel vom Verbrenner zur E-Mobilität. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen... Ich mit, will ich mit dem zusammen untergehen oder will ich eben auch an neue Geschäftsfelder vielleicht erschließen? Ja, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, über diesen Horizont der eigenen Kunden, was ja eher so das Mikroumfeld wäre, hinauszuschauen in das größere Umfeld. Also wirklich da zu gucken, was passiert denn beim Kundenkunden? Ja? Mhm. Was wird da, was ist da gefragt? Was für Technologien werden im Markt kommen? Ganz unabhängig davon, ob jetzt mein ORM-Kunde mit von der Partie ist an der, an der Front oder nicht. Und, und, das, das muss ich mir einfach anschauen. Und wenn ich das mache, kann ich eben auch neue Chancen identifizieren. Und das gibt halt auch in dieser Zulieferbranche Viele Unternehmen, die das rechtzeitig gemacht haben und gut erkannt haben und, und dadurch auch für sich diese Abhängigkeit von der alten Technologie ähm, zu, zu reduzieren und wirklich auf neue Zukunftsfelder
0: zu setzen. Ja, und ich glaube, man muss ein Stück weit sich auch Gedanken machen. Du hast es Kunde-Kunde genannt. Was ist denn das, ja, manchmal auch Grundbedürfnis, das dahinter steckt? Und, und da fällt mir so ein Beispiel ein mit, oder zwei Beispiele fallen mir ein. Das eine war mal, dass, ich glaube, es war ein Versicherungsmakler, der mal so die Frage in den Raum gestellt hat, was ist denn zum Beispiel für eine Berufsunfähigkeitsversicherung die Situation, die Konkurrenzsituation? Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht der andere Versicherungsanbieter, mhm. sondern das ist unter Umständen ein smartphone Provider oder ein Telekom Vodafone und so weiter, für den jungen Berufstätigen, der sich halt, der vor der Entscheidung steht, gebe ich mein Geld für eine Berufsunfähigkeitsversicherung aus oder kaufe ich mir das schickste neue Smartphone. Und diese Gedanken sich zu machen, glaube ich, öffnen auch den Horizont nochmal, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, das Geheimnis liegt darin, wirklich ähm, einfach den Kunden, also den Nutzer, nicht aus den Augen zu verlieren und wirklich ähm, ja, Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, also es geht ja immer darum, bei bei jedem Geschäftsmodell, was ich haben kann, ob das jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, ob das ob das Smartphone ist, ob das ob das Mobilität ist. Es geht ja immer darum, ein Wertversprechen zu generieren, was eben auf auf Anklang stößt ja, bei bei irgendeiner Zielgruppe und und da sich wirklich Gedanken darüber zu machen, es gibt immer zwei Möglichkeiten, löse ich hier ein Problem oder befriedige ich ein Bedürfnis? Mhm. Ja, es ist jetzt schwierig, das Beispiel, was du genannt hast, da ein bisschen ähm, einzuordnen. Ja? Also ähm, dieses das Smartphone, das klang mir so ein bisschen nach, ich befriedige ein Bedürfnis. Ja? Ähm, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die löst vielleicht ein Problem, das mir aber erstmal äh, bewusst sein muss. Ja, also, wie es aber auch immer ist, ähm, ich sollte mir möglichst gute Gedanken darüber machen, ähm, was, sozusagen, was braucht oder möchte eigentlich meine Zielgruppe? Und wo, wobei der Fokus liegt, auf was braucht sie denn tatsächlich? Mhm. Und da wirklich offen zu denken.
0: Ja, und manchmal, da fällt mir eben Steve Jobs an der Stelle ein, mit, mit seiner Vision des iPhones, ich meine, da gab es vorher Vergleichbares. Aber wenn wir uns das heute anschauen, an die an die Blackberries und an die Nokias, die ja Nokia speziell ja durchaus eine spannende eigene Geschichte haben. Irgendwann mal, glaube ich, haben sie Gummistiefel hergestellt. Ja, und, und dann haben sie ihren Markt so komplett auf den Kopf gestellt bzw. gewechselt und dann sind sie trotzdem untergegangen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine... Es gibt natürlich auch keine Garantie. Also man, man hört ja immer viel von den erfolgreichen Unternehmen. Apple ist ja, wird, wird ja sehr gerne genommen als, als, als Beispiel. Oder auch manche Startups, die es dann wirklich schaffen, erfolgreich zu sein. Von den vielen Startups, die auch gute Ideen hatten, die aber dann nicht gefruchtet haben, vielleicht. Da redet ja keiner so viel. Also es gehört einfach eine ganze Menge dazu, um die richtigen. Sag mal Trends zu erkennen, die richtigen Entwicklungen ähm, auch dann auszunutzen und die Chancen zu ergreifen, die dahinter stecken. ja und das können manche einfach besser als andere. Manchmal ist es auch einfach die, ähm, der falsche Zeitpunkt. Ja, also man mhm. muss zum richtigen Zeit auch an der richtigen äh, an der richtigen Stelle sein mit der richtigen Idee. also da, das gehört auch dazu
0: Ja, ja ich glaube ich glaub, das ist auch nochmal ein, ein spannender Punkt im Sinne von zu sehr dann, an der eigenen an dem eigenen Bild der Zukunft angehaftet sein? Mir fällt gerade kein besserer Ausdruck ein. Sprich, was kann ich denn aber auch eben für Fehler machen? Das wäre jetzt ein möglicher Fehler. was Was begegnet dir sonst noch? Was Unternehmen halt in Anführungszeichen immer wieder falsch machen und sich dann schwer tun mit der unbekannten Zukunft, wenn sie sich anders entwickelt. Da fällt mir ein Zitat von einem früheren Vorgesetzten ein, der mal so einen Spruch losgelassen hat, von wegen der Markt hat sich fehlentwickelt.
1: Ja, das ist gut. Der Markt hat sich fehlentwickelt. Das ist lustig. Also ähm, also da ist der Markt quasi schuld und ja. ähm, und dann wohl nicht die eigenen äh, vielleicht falschen Zukunftsannahmen. Ne? Also ähm, ja, ähm, was sind Fehler, sagst du? Also ähm, ich glaube, was, was in diesem Zitat drin steckt, ähm, also diese Annahmen über die Zukunft sind einfach keine Wahrheiten. Mhm. Ne? Und, äh, und man muss immer die Augen offen halten, so den Finger am Puls des Marktes oder des, des Umfeldes eben haben, um zu, um zu schauen, passiert denn da was? Sind meine Annahmen, die ich mal getroffen habe, eigentlich noch valide. Ich muss, ich muss immer wieder schauen, ob meine Annahmen noch richtig sind, wie sie mit den ja mit den aktuellen Entwicklungen einhergehen. Und da muss ich eben gegensteuern. Denn diese Zukunftsannahmen, die sind irgendwann vermutlich mal eingeflossen in eine Strategie, ne, zum Beispiel diesen Markt, den du gerade genannt hast, äh, zu erschließen und irgendwie plötzlich ja der blöde Markt hat sich nicht in die richtige Richtung entwickelt und deswegen ist unsere Strategie nicht aufgegangen. Also von daher ich muss diese Annahmen checken und wenn da irgendwas abweicht, wenn es sich anders entwickelt, muss ich meine Strategie adjustieren. Hm. Vielleicht muss ich sie nicht über den Haufen werfen, aber ich muss auf jeden Fall nachsteuern. Und ähm, und äh, das ist eben eine der Hauptaufgaben. Ich muss ich muss dranbleiben. Ja. Es gibt aber auch noch andere Fehler, die man machen kann äh, im Zusammenhang mit Zukunft und äh, Zukunftsvorausschau. Hier zum Beispiel... Du sagtest, es ist, vielleicht hat derjenige, der den Ausspruch gemacht hat, versucht, da Recht zu behalten. Und es geht eben nicht darum, Recht zu behalten bei der Zukunftsvorausschau. Wir wissen nicht, wie die Zukunft genau aussehen wird. Deswegen müssen wir uns einfach relativ offen Gedanken darüber machen, welche Möglichkeiten es denn gibt. Und diese Möglichkeiten, die müssen wir durchdiskutieren. Und da müssen unterschiedliche Sichtweisen auf den Tisch kommen. Ja, das muss man idealerweise gemeinsam im Team mit unterschiedlichen Perspektiven diskutieren. Dann eben auch eine gemeinsame Sichtweise darauf finden. Man muss sich verständigen auf, auf, auf diese Zukunftsannahmen. Und dann muss, man, muss einem aber klar sein, die Zukunft wird irgendwie im Detail immer anders sein als das, was man sich vorgestellt hat. Man darf also nicht versuchen, sich die Zukunft zu detailliert vorzustellen. Das, das wird dann an irgendeiner Stelle klemmen. Ne? Aber man muss ähm, in groben Zügen dieses Bild bauen und muss dafür die, möglich die Möglichkeiten wirklich ähm, gemeinsam anschauen. Und damit das auch gut geht, dann muss man von diesem reinen Bauchgefühl wegkommen. Ja, oftmals gibt es ja Menschen, die, die glauben, ist ein sehr gutes Bild oder Verständnis von der Zukunft zu haben. Aber das ist dann oft auch basierend auf einem Bauchgefühl und, und aus, auf Erfahrungswissen. Ne? Und von solchen Einzelperspektiven muss man wegkommen. Deswegen immer gut informiert und gemeinsam mhm. im, im Team sowas ausarbeiten.
0: Da kommt ja? mir jetzt noch ein weiterer Gedanke. So, also zumindest erlebe ich das manchmal, wenn, wenn dann im Team. Man einigt sich auf irgendwas, in Anführungszeichen, mal jetzt mal ernst gemeint, ohne dass jetzt da irgendjemand dann auf die Schulter zeigt, guck mal, ich habe da vier Streifen und du bloß drei, also ich habe recht. Äh, Lass wir das mal weg, besteht nicht, ich war zumindest den gewissen Verdacht nicht los, auch eine gewisse Gefahr vielleicht, dass man durch diese Einigkeit im Team dann auch wieder unter Umständen sich ein Bein stellt. So nach dem Motto, ah, wir waren uns da ja einig, dass ich das so entwickeln muss. Und dann mhm. passiert es aber doch anders. Ähm,
1: das ist ein, ist ein sehr guter Gesichtspunkt. Ich glaube, die Frage da ist, wie ist es denn zu dieser gemeinsamen Einschätzung gekommen? Wenn das eine wirklich offene Diskussion war, ein wirklicher Diskurs, wo wirklich die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Tisch gekommen sind und keiner Scheu hatte, irgendwie auch eine konträre Meinung oder Sichtweise zu äußern, nur weil der Chef eben dabei war und äh, eine andere Meinung hat. Dann ist das ein gutes, kann das ein gutes Ergebnis äh, bringen? Ja, also es muss ein Diskurs da sein und oftmals ist es auch gut, wenn es nicht unbedingt ein Konsens war. Mhm. Ja, Konsensentscheidungen sind meistens nicht die besten, ähm, sondern es müssten eher so Konsententscheidungen sein, dass man sagt, okay, ich habe alles gehört, ähm, ich kann damit leben. Ja, und muss nicht notwendigerweise so sein, dass alle Hurra schreien, ja genau, das ist super so. Ja, also von daher, es muss schon eine äh, wirklich tiefe Diskussion sein, eine kontrovers geführte Diskussion, die dann zu einem Ergebnis führt, ähm, das das Team gemeinsam trägt. Ähm, wo vielleicht nicht alle happy sind, aber wo man ähm, sich dann darauf einigt, das so ähm, äh, zu nehmen. Und da, dann wird es ja umgesetzt in eine Strategie. Auf Basis dieser Annahmen baut man eine Strategie. Und man muss ja natürlich auch diese, diese Verantwortlichkeit haben, dass man sich dann in die Augen blicken kann und sagt, ja, das haben wir vielleicht falsch gelegen. Mhm. Ja, aber wir haben alles getan dafür, dass äh, wirklich äh, die verschiedenen Sichtweisen erörtert
0: wurden. Ja, und ich glaube, man muss halt auch einen, und, und da sehe ich auch diesen großen Bezug zum Kernthema jetzt meines Podcasts im, im Sinne von Lean und Prozessverbesserung, verbess ich, beschäftige mich ja auch natürlich im deutlich kleineren Kontext auch mit dem Unbekannten, mit der Zukunft. Weil wenn ich schon dort wäre, wo ich hin will, würde ich mir <lacht> ja keine Gedanken machen. Und, und ich sehe da eine hohe Ähnlichkeit drüber, wo man halt dann auch diesen Schritt zurückgehen muss, wenn man gemerkt hat, die Zukunft liegt nicht in der Richtung, wie ich jetzt mal die ersten Meter, in Anführungszeichen, gelaufen bin. Da muss ich bereit sein, halt umzudrehen oder abzubiegen und zu gucken, ob es in einer anderen Richtung vielleicht eher eine sprichwörtliche Zukunft hat.
1: Absolut, absolut. Ähm, wobei dieses ähm, man man kann dieses sozusagen abkehren und neue Richtung wählen, das ist natürlich auch nur ähm, begrenzt möglich. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, eine wirklich ähm, fundamentale Strategie entwickle, dann ist die ja häufig damit verbunden, dass wirklich Ressourcen reingesteckt werden. Ne? Viel Geld beispielsweise, vielleicht wird ein Unternehmen irgendwie gekauft oder sowas. Ne? Das ist dann äh, etwas, wo man nicht plötzlich sagen kann, hm, ähm, das war vielleicht jetzt doch nicht das Richtige. Äh, wir machen doch was ganz anderes. Also da, da dann von dem einmal eingeschlagenen Weg komplett abzurücken, das kann man nur, kann und muss man im Notfall machen. Ja? Aber meistens ist es dann doch so, dass man auf einem eingeschlagenen Weg ähm, einigermaßen gut bleiben kann, aber man muss, muss ihn eben adjustieren. Ich glaube, das ist sicher auch das, was du gerade gemeint hast. Ich muss immer meine Augen offen halten, ich muss schauen. Mhm. Also ich kann nicht einfach die Party wechseln. Mhm.
0: Ja, das, das bringt mich im Grunde zu, ja, ich will es nur eine Abschlussfrage nennen, aber aber in die Richtung, über die man eben auch diskutieren, über die man auch reden sollte. Du hast gerade schon angedeutet, was kann man denn für Fehler machen? Das haben wir jetzt gerade besprochen. Wie vermeide ich es denn? Also wenn ich mir ein Bild mache von möglichen Sackgassen, dann kann ich ja vielleicht am Anfang der Sackgasse schon gucken, steht da irgendwo so ein komisches Schild.
1: Ja, wie kann wie, wie kann ich diese Fehler vermeiden also also das ist nicht einfach das ist nicht einfach weil es ist, es, hat, es hat natürlich auch mit mit Menschen einfach zu tun und man muss sich da ein bisschen einmal glaube ich selber disziplinieren ein bisschen zwingen vielleicht ne? und ähm, was ich gerade eben zum Beispiel gesagt habe dass das mit dem Team ne? also, ich muss dafür sorgen, dass ich da wirklich eine Vielfalt von Perspektiven zusammenkriege. Das heißt, ich muss mein Team breit aufstellen, vielfältig aufstellen. Also nicht nur die üblichen Verdächtigen immer nehme, nehmen, mit denen ich sowieso immer diskutiere. Ja, und ich muss dafür sorgen, eine Kultur der Offenheit zu schaffen, wo ich auch kritische Punkte auf den Tisch bringen kann. Ja, und in dem Sinne sage ich immer, Vielfalt schlägt Hierarchie. Ja, also man sollte nicht nicht immer... Nur in seinem eigenen Saftschmorn zum Beispiel der Führungskreis alleine, nur die Geschäftsführung alleine, da ist das Wissen einfach begrenzt. Man muss das erweitern, man muss unterschiedliche Perspektiven einbringen. Also das ist etwas, das würde ich empfehlen, also da muss man wirklich drauf achten, um die Offenheit des Denkens eben, äh, zu sichern und, äh, und wirklich zu garantieren, dass dann äh, wirklich tiefe Diskussionen war. Was ich gerade gar noch nicht gesagt habe, was ich ganz häufig beobachte auch als so einen typischen Fehler, das ist, ähm, dass ähm, viele Menschen einfach zu schnell ähm, zu Schlussfolgerungen springen. Mhm. Ne? Ähm, das passiert ganz oft, ähm, wenn man wenn man vielleicht ähm, so ein, sich viel auf Erfahrungen verlässt. Ne? Dann kann man, ähm, wenn man sich diese Trends vielleicht beispielsweise anschaut und sagen, oh, oh, und das sehen wir jetzt, okay wir machen jetzt das und das daraus. Ja? Also da hat man schon eine Schlussfolgerung, bevor man sich das ganze Zielbild überhaupt erarbeitet hat. Ja? Das ist schlecht, weil es irgendwie den Prozess durchbricht. Ja? Und, und es ist schlecht, weil Erfahrungswissen in Bezug auf die Zukunft wirklich nur vom begrenzten Wert ist. Ja? Und ich meine, Prozess ist ja genau ein Thema. Also da würde ich empfehlen, sich wirklich um solche voreiligen Schlussfolgerungen zu vermeiden, wirklich einen kleinen Prozess zu halten. Das heißt, erst ganz bewusst sauber beobachten, ja, möglichst, das, möglichst das ganze Zukunftsbild versuchen aufzubauen, dann zu betrachten und dann kann ich mir Schlussfolgerungen überlegen ja, oder auch über Lösungen diskutieren. Ja. Nehmen wir folgendes Beispiel. Stell dir vor, ein, ein Chirurg will eine Operation machen. Der wird hoffentlich, sag ich mal, auch vorher den ganzen Patienten erstmal angucken und schauen, was liegt da überhaupt vor, was sind da die Wechselwirkungen von dem, was ich da jetzt gerade vorhabe mit vielleicht anderen Gebrechen, die der, die der Patient hat. Also das muss ich mir ganz genau anschauen, bevor ich dann das Messer ansetze. Also von daher ähm, erstmal das Gesamtbild anschauen und dann Schlussfolgerungen treffen. Und da, um so sich an ein bisschen Prozess zu halten, da kann halt im Workshop ein Moderator helfen also der dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen daran erinnert, dass sie jetzt gerade dabei sind, auf Schlussfolgerungen äh, zu springen und sie erinnert, das zu vermeiden.
0: Ja, der da im, im Sinne von, ja, ein bisschen überspitzt ausgerückt, vom Ergebnis her gar keine Aktien in dem Thema drin hat, der eben für den Prozess verantwortlich ist. Und das bringt mich auf so ein anderes Thema, was mir auch immer mal wieder die Aussage begegnet, Ah, Innovationsprozesse töten die Innovation. Okay. Glaube ich persönlich auch nicht, sondern ähnlich wie mit der Zukunft beschäftigen, folge ich halt einem gewissen Fahrplan. Projektmanagement, vorhin schon gesagt, ist auch der Umgang mit dem Unbekannten, mhm. weil ich ja das Ergebnis noch nicht habe, sonst würde ich ja gar kein Projekt machen. Und trotzdem folgt Projektmanagement einem ziemlich definierten Projektmanagementprozess.
1: Absolut. Also Innovations, also ich glaube nicht, dass ein Innovationsprozess die Innovation killt. Ich glaube, die, wenn die falschen Menschen Entscheidungen über die, die Innovation treffen, ja. dann killt das, äh, killt das die Innovation. Genauso wenig killt ein Kreativitätsprozess die Kreativität, genau. sondern es ist dazu da, die Kreativ Kreativität zu fördern. Was man dann aus den Ideen am Ende macht, vielleicht, die man da generiert hat, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Ja.
0: Ja, und spätestens da, wenn ich halt tolle Ideen habe, geht es ja irgendwann darum, jetzt da draußen ein Produkt zu machen. Egal, mhm. ob es was Greifbares ist oder nur eine Dienstleistung. Und, und spätestens da greifen dann wieder so Dinge wie Produktmanagementprozesse. Wie bringe ich eine Sache in den Markt und wie überlege ich mir am Anfang schon, wie ich es vielleicht irgendwann auch mal wieder raushole. Um nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag, wenn die Zukunft sich anders entwickelt hat, daran zu hängen. Ganz genau, richtig.
1: Also in diesem Sinne ähm, ist es auch hilfreich natürlich, äh, ich habe da vorhin schon mal gesagt, man muss an der, man muss an dieser Zukunftsvorausschau auch dranbleiben. Mhm. Ja, und das, das muss man sich irgendwo, ähm, zumindest mal ein bisschen im Sinne eines Prozesses, ähm, implementieren im Unternehmen. Und ähm, ja, wie man sowas macht, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze zu. Ne? Es gibt, ähm, es gibt äh, Großunternehmen, die haben ganze Foresight-Abteilungen, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Aber das ist jetzt äh, eher selten ja? und das bringt jetzt einen, äh, einen kleineren Unternehmer oder einen Mittelstand nicht wirklich weiter. Also in die wenigsten Unternehmen haben tatsächlich Leute, die sich dediziert und offiziell mit dieser Zukunftsvorausschau beschäftigen. Mhm. Aber wenn ich das ordentlich machen möchte, brauche ich zumindest mal einen Ansprechpartner, also zumindest mal jemanden, der sich so teilzeitmäßig mit der Zukunftsvorausschau befasst. Mhm. Da gibt es auch, auch ganz oft Kandidaten für. Also häufig also gibt es zum Beispiel im, im, im RD-Umfeld ähm, Leute, die sich sowieso mit Technologieentwicklungen, also mit Technologietrends beschäftigen, ja, die häufen also, sagen wir, aus eigener intrinsischer Motivation auch schon häufig Wissen über solche Entwicklungen ähm, an. Ja. Also Und da kann man drauf, äh, drauf aufsetzen. Ja. Und es ist halt wichtig, dass man sich im Verlauf sagen wir, des, des, des Jahres an unterschiedlichen Stellen mit dieser Zukunftsvorausschau beschäftigt. Ja. Dass, dass es zum Beispiel in die wichtigen Meetings und Workshops einfließt beispielsweise wenn ich Strategie-Meeting habe, ne? dass man sich zumindest im Umfeld dieses Strategie-Meetings mit der Zukunftsvorausschau auch beschäftigt mhm. und sich da updaten lässt. Also schön ist, wenn man da so einen kleinen Prozess einrichtet. Das geht auch jetzt ohne Riesenaufwand. Ne? Ja, das, also
0: das bringt mich jetzt im Grunde zu meiner Abschlussfrage, die ich ganz gerne immer zum Schluss stelle. Nämlich die Frage nach dem Einstieg in so ein Thema, wenn ich mich mit Und jetzt hier an der Stelle eben mit der Zukunft bisher vielleicht, und ich habe ein schlechtes Bauchgefühl noch nicht in dem Maße beschäftigt habe, wie vielleicht jetzt jemand nach dem Hören unseres Gesprächs den Eindruck hat, dann erlebe ich oft, dass dann so ein Fragezeichen auf der Stirn erkennbar wird, wie fange ich denn jetzt an? Ja,
1: wie fange ich an? Also es ist gar nicht so schwierig. Ne? Also man muss jetzt keinen Studiengang in Zukunftsforschung äh, absolvieren, ne? dass, dass, dass man da einen Griff dran kriegt. Ne? Ich meine, es gibt natürlich viel Literatur zu der Thematik, wo man sich informieren kann. Es gibt natürlich auch im Internet viel zu finden. Aber wer lernen möchte, wie man sich eben ganz pragmatisch Zukunftswissen aufbaut, ja, wie man sich das erarbeitet, ähm, dem kann ich zumindest ähm, unser Zukunftsmanagement-Training, das nennt sich Foresight for Strategy, empfehlen. Ne? Das ähm, habe ich aufgesetzt mit einer Beraterkollegin, ähm, Martina Schwarz-Geschka. Die ist wirklich eine Zukunftsexpertin. Und ähm, wir zusammen bringen diese beiden Aspekte, Strategie und Zukunft, eben ein. Ne? Und ich brauche eben... Zukunftswissen für eine gute Strategie. Ja, Und in diesem Kurs, also das ist auch überschaubar in der Länge, lernt man dann unterschiedliche Methoden ne? und wie man das mit überschaubarem Aufwand im Unternehmen integrieren kann ne? und wie dann letztendlich das Zukunftswissen, was man sich erarbeitet, auch optimal in die Strategie einfließen kann.
0: Ja, das, dieses optimal Einfließen fand ich jetzt ein spannendes Schlusswort. Stefan, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, es hat mir wie immer Spaß gemacht, mich mit dir zu dem Thema auszutauschen. Und wer interessiert ist, glaube ich, an dem Foster ähm, äh, for strategy training ähm, ich glaube, da können wir auch einen Link zur Verfügung stellen. Genau,
0: das packe ich in die Shownotes, in die Notizen zur Episode. Also, ich danke dir nochmal für deine Zeit. Dankeschön, Götz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Pastuschka zum Thema Zukunftsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf einer Website unter dem Stichwort 307. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,